0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又时隔一周准时跟大家相会在这里了。以前啊去看场电影是多少人的主要消遣之一呀、啊？而如今呢，估计很多人好久都没有去过电影院了吧？可不是嘛，<笑>这说起来都是泪呀、啊。疫情<笑>严重那会儿，
1: 其实不是没有去搜过影票啊，但是看到冷冷清清的作品列表还有上座率，还真没敢去。然后呢，同时我又深切的体会到，电影业真的是遭受了很大的重创，嗯、简直跟以前动不动就引发这个引爆票房这种情况是冰火两重天，是吧？哎、您这个形容太
0: 精准了。<笑><笑>对啊，所以
1: 这样的惨象呢，作为影迷。啊，其实挺心酸，也挺担心的。非常
0: 理解啊。那在这儿呢，说个事儿，让影迷朋友们呢也开心开心吧、嗯。不开心可不行啊。<笑><笑>最近呢，有一部韩国的电影呢，是不仅成功的吸睛，而且啊，还把久违的观众们呢都请回了电影院了。呃，可能有人啊会猜到我们在说的是哪部电影？没错，那正是最近话题性非常高的。半岛，嗯，要说这个电影卖座
1: ，那肯定得数据说话了。所以呢，从十五日上映后呢，只有短短的七天，半岛呢在韩观影人数呢就已经突破了两百万。哇，这个成绩啊，其实你先不说，现在我们还是在疫情期间啊，是多么的奇迹啊！嗯、你就是放眼整个韩影史，也是排得上号的。那而且不光是韩国国内啊，半岛呢还在新加坡、台湾、马来西亚同步上映，也都表现得非常亮眼，拔得了。票房榜的头筹。嗯
0: ，那虽然呢，之前很多人啊预料到这部电影会火，可是啊，都没想到会火成这样、啊嗯，真没想到。而且啊，半岛呢还在不少国家和地区啊创造了很多个第一，甚至呢超过了《与神同行》，还有大热的《寄生虫》。那就说在新加坡吧，呃，当地的防疫措施呢非常的严格，大家都知道。呃，近期呢，新加坡本地刚刚开放这个电影院，也是啊，要求每家影院呢一次不得有超过五十人去观影。但是呢，半岛的首周末票房啊，竟然高达八十万美元，这电影得多有吸引力啊！没错，不仅如此啊，越南的预售呢也过了百万美元，真的是势不
1: 可挡啊。而且呢，半岛呢是未映鲜活版权呢很早就被卖到了一百九十个国家，在海外也收获了潮水般的好评。估计啊，在不少国家呢，都将成为重新点燃影迷观影热潮的一部里程碑的作品
0: 。这半岛究竟是何方神圣，会这么叫做呢？那如果我们说《釜山行》的话呀，大家估计就都知道了吧？嗯、是的，没错啊，半岛呢正是《釜山行》的这个续篇。呃，看过《釜山行》的人呢，一定都对其中的大场面非常印象深刻吧？半岛呢也不乏这样的镜头，我想呢，这也是吸引很多人走进电影院的一个重要的原因吧。嗯，是的，有些电影啊，就是要在电影院看才过瘾嘛。另外呢，半岛
1: 接下来呢，还将在更多的国家上映。希望以此为契机，能有更多的影片推出，让半岛带来的复苏势头继续激活电影市场，也让人们在对抗击疫情的间隙啊，能更多的体会日常生活的美好。好了，接下来就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩内容要跟大家一起分享
0: 。啊好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来简单预报一下今天都将为大家安排播出哪些内容。嗯，本期节目呢，我们仍然设有韩广动
1: 态、来信选读，还有生日祝福等几个环节。在生日祝福环节中呢，我们要和大家分享的是楚昌荣听友带来的一段人生感言
0: 。然后呢，还是会为过生日的朋友们送上一曲好听的歌曲作为祝福。在生活的发现栏目中呢，我们将和大家分享的是李雪听友提供的生活小智慧，一起呢和大家来了解如何清洗咱们的小白鞋。哎，这个真得是了解一下哈！大家的家里呢，是不是都有一双变黄了的小白鞋呢？我家有若干双啊，<笑><笑>那一会儿您一定要好好的了解一下。好，那在之后的专题讨论环节中呢，将和大家就七月份话题做最后一轮的探讨。分享几位听友的观点。另外，在有问必答环节中啊，易贤呢将为李健听友
1: 回答有关韩国集会自由的问题。节目尾声仍然会是我们的点歌台栏目，将为卢焕丽听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢我们就先播到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友。欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，小喇叭再来广播一遍吧。二零二零年海外听友满意度调查即将从七月二十七日开始。受疫情影响啊，本次的调查呢，我们仅在网上进行。参与时间截至八月三十日，海外听友满意度调查的参与
1: 数量和所反映出的内容啊，对我们提高广播服务质量是非常非常重要的。那也关系到我们未来的发展方向，所以呢，恳请广大听友呢，尽量抽出一点点时间，积极参与本次调查。调查的具体内容呢，跟往年大致一样啊，请听友们前往我们的官网参与。在这里呢，我们也先
0: 谢谢各位听友们的大力支持。而且呢，这次我们也为幸运的参与者们准备了非常特别的礼物，包括抗菌口罩、还有抗菌口罩的保管袋和方便悬挂口罩的项链三种产品的大礼包，非常的实用。我们呢将抽签选出获奖者。另外呀、啊，八月十号我们中文广播即将迎来五十九周岁的生日，八月八日呢，我们将在节目中策划一期生日特辑，庆祝这个特别日子的到来。欢迎广大听友为我们传递祝福，祝福的形式呢不限，文字、音频、视频都可以。表达形式呢也没有限制，可以是一段祝福的话语，也可以是一首歌曲、一段演奏等等。嗯，另外呢，如果有听友呢想要跟我们做
1: 连线，在节目中献声，我们也会进行安排的。欢迎呢有参与意向的听友啊，和我们取得联系。还有啊，虽然是我们过生日，但是礼物是大家的。我们将为参与的朋友呢准备丰厚的礼品，设置金奖一名、银奖两名、铜奖三名，另外呢还有参与奖
0: 若干名，奖品多多，等着您来拿、哦。除了活动参与奖品之外呀、啊，我们还会设置实现小心愿环节。那如果听友们有什么希望我和婉玲呢帮助实现的小愿望，都可以提出来，在我们力所能及的范围内啊，会尽量来满足大家，是不是机会很难得呀？那请听友们注意了，将您的祝福和参与内容呢，在八月二号前发送至我们的邮箱 chinese at kbs. co. kr 就可以了。我们期待着您和我们一同来庆贺我们的生日。嗯，请一定记住啊，是在八月二日之前要发送给我们呢。另
1: 外，具体的活动方式呢，我们也在微博、还有官网主页的公告栏和听众信箱节目的网页公告栏进行了公告，大家可以去参与一下。那另外呢，距离活动参与截止日期呢，真的是只有一周的时间喽，所以呢，还请大家尽快的积极参与进来。还有呢，就是要提醒一下，韩广的第五届用韩语制作视频征集展大赛即将火热打响。预选赛的报名呢，从七月二十七日开始，报名主页呢将从当天起开始开放。目前活动介绍的网页呢已经开放了，所以大家可以登录到我们的官网去查阅一下。我记得去年呢，就有好多朋友表示非常遗憾、嗯、没能参加征集展，对吧？<的>还有人说我今年一定要好好学好韩语，
0: 明年我一样参加。<笑>大家的这个表态我们可都记着呢。<笑>对呀、啊，所以今年的机会呢，可千万不要错过哦。嗯，那也来宣传一下本次活动的主题吧，是我的宅家生活挑战记，非常贴近最近的现实，是吧？呃，请大家呢聊一聊疫情期间的趣味宅家生活，并且呢用韩语来制作视频参与比赛。具体详情啊，也请大家关注我们的网站。同样呢，活动也有大礼，将有机会获得金额诱人的亚马逊商品券。好了，那最新动态就先介绍到这么多。下面我们准备进入下一个环节，来分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。今天我们仍将分享几位听友近期的来信。那在介绍来信之前呢，提醒听众朋友们来信时，请注意注明您的真实姓名、详细联系方式等，以便我们取得联系。稍后呢，我们还会在节目最后的点歌
1: 台环节介绍我们的联络方式，请听友们留意收听。另外呢，在这里呢，我们要感谢一下台湾的吕成男听友。您赠送给我们的环保袋呢，我们已经收到了，真的是很小巧也很实用，感谢您的一片心意啊、哦！同时呢，也要谢谢您随信还一同寄来了收听报告，为我们积极反馈。好了，感谢过后呢，还有很多感动要跟大家分享，所以接下来一起看一下今天的第一封来信。那我们今天的第一封来信呢，是天津的冯杰听友写来的，他是在中国高考的那一天发出的这封信，他说。KBS 韩广的各位老师和朋友们，大家好！今天是七月七日，是全国高考开考的第一天。先祝各位高考学子们金榜题名、马到功成，考出自己理想的成绩。想一想啊，这一届的高三学子们真的是挺不容易的，他们是生于非典，考于肺炎，而且今年呢是第一次不分文理科的高考。从六月改为了七月，要考四天，再加上之前的网课学习等等，我觉得高考并不是终点，所以呢，希望他们啊都能把这段经历当作人生中最宝贵的财富。嗯，啊，我觉得冯杰听友啊，真的是说出了我们很多人的心声啊。那今年高考呢，对于高三的学子们来说呢，真的是一场更大的考验。高考本身对于学生们来说呢，几乎可以说是人生中他们的人生中啊遇到的第一大难关吧。那这次新冠疫情又雪上加霜，但是呢，我想了一下，哎，是不是也可以说呢，这一届考生呢，历经了考验，注定不凡呢？现在呢，高考已经结束了。我们在这里呢，祝所有的考生呢都考出了自己满意的成绩。啊，对了还有上上周呢，我们在选读黑龙江流畅听友的来信的时候呢，了解到他的侄子今年也参加了高考，所以呢，我们在这里呢也祝这位学生朋友能够心想事成。另外，冯杰听友呢在信中还说到，六月九日韩广书斋邀你一读节目当中呢，听到了李青海的小说《当我六十四岁的时候》。自己深有感悟，老人操劳了一生，把自己的一切都奉献给了家人，可是主人公却连外婆住在哪里，在做什么都不知道。到了养老院呢，看到不断瘦弱，而且已经不太认人的外婆，还有周围的一切一切，伤感之情也溢于言表。他不断地问：当自己六十四岁的时候，是否还会收到礼物？听到字里行间的内容时，也让我想起了已经去世三年的老爷。每个人都是生活的主角，也都会有老去的一天，所以呢，趁着现在的美好时光，认真的过好每一天，不要为未来留下遗憾。嗯，好的，感谢冯杰听友呢对于韩广书斋邀您一读节目的支持啊。那这个节目呢，我们是为听友们介绍韩国的一些啊中短篇的小说，为您打开韩国文学世界的大门。因为选择的呢都是非常有代表性的作品，再加上呢我们有两位主持人声情并茂的诠释啊，是非常有可听性的。所以呢，也欢迎喜欢文学作品的听友们多多支持一下。还有呢，冯杰听友呢还为我们反馈了他的收听效果。他说：“我每天用 KBS Word On Air 收听广播，在 WiFi 环境下呢，播放效果还是挺好的。韩国语和日本语呢，我也听过，也没有什么问题。另外呢，在 KBS 官网上收听呢，效果也是不错的。不过呢，这只是在天津的播放效果反馈，别的地方我不太知道。那希望呢，可以对你们有所帮助。”嗯，好的，感谢您的反馈啊！很多听友呢都在反映呢，在应用市场下载 APP 收听韩广节目呢，效果会相对好一些。所以呢，各位听友呢，不妨也试试用 APP 收听，也许您会更开心
0: 。好了，感谢冯杰听友的来信。好的，感谢冯杰听友。那接下来的这封来信呢，来自一位学生朋友，是贵州省的周训迪听友。他说：“我今天收到了你们的包裹。”对。就是当时被卡补充申报的那个，我还以为是 QSL 卡。开箱以后呢，全部的东西放在一起是这样的。我看了一下印刷品，原来是当时新增频率活动的礼品等等。前面你们不是寄过来了台历了吗？我还以为那个就是新增频率活动的全部奖品了呢。没想到你们真正的活动礼品是这个，哇，真的是个大大的惊喜。是啊，有够惊喜吧，周迅迪听友。呃，这次开设新频率有奖活动的奖品呢，是一只印有我们全新台标 LOGO 的环保袋，非常具有收藏的价值。那杯具购物呢，也是非常不错，非常的实用。你呢，喜欢就好。呃，话说呀，我记得这份礼物寄送到你手中呢，也确实是经历了一波三折啊。首先呢，是赶上了疫情了，国际邮路呢，非常的缓慢。从我们寄出礼物到现在呢，已经是跨越了几个月的时间了。之后呢，又是非常不巧的赶上了中国那边的海关查验还有申报。那我记得之前你还来信问过我们如何进行这个申报资料的完善。那如今能够顺利的收到呢，也算是来之不易了。呃，再来说说这个台历吧，也给周迅迪听友呢说明一下，这个呢是我们每年赠送给听友的例行礼物，是单独的一份心意哦，并不是什么活动的奖品。周迅迪小听友呢还在信中说，但是我看了一下里面的印刷品就只有两张，哎，说好的 QSL 卡和频率表呢？希望你们能够补寄一下这些东西。地址呢还是和原来的一样，我把当时的收听报告补上以作证明。哈哈，<笑>谢谢周信迪听友啊，你呢非常的认真哦，还要立贴为证。不过呢，真是不好意思，这次呀是我们工作人员的疏忽了。之前呢，明明是答应过给你寄的，结果呢，最终还是漏掉了。不过，请你放心吧，我们也会尽快来为你补寄的。周信迪听友呢，最后还告诉我们说：“谢谢各位，虽然呢我即将步入高三，但是有时间的话，我也会收听你们的节目的。”辞职敬礼。也谢谢周迅迪听友了。呃，前几天呢，这个高考嘛刚刚的结束啊，也就是说呢，你从现在开始应该是一名准高三生了。未来一年呀，要多辛苦，多加油哦。需要放松的时候呢，别忘了还有我们的广播在给你陪伴。时不长呢，给我们来一封短信叙叙旧，转换一下紧张的备考心情，或许也是非常不错的办法。我们等着你。好，谢谢周迅迪听友。嗯，周
1: 迅迪听友喜欢我们的礼物，我们也很高兴啊。当然呢，也欢迎您参与我们的听众满意度调查，到时候说不定也会收到惊喜的哦。好，接下来的这封信呢，来自台湾啊，信中是这么写的 ：KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾台南市的黄耀德。最近台湾是越来越热了，每天至少也有三十五度以上。不知道韩国的情况怎么样呢？哇，三十五度啊，真够热的。韩国最近呢也热起来了。那不过首尔呢，最高也就是刚刚三十度。那因为有时候还会下雨啊，所以呢，感觉似乎还不是特别难熬。那都说今年是最热的一个夏天啊，真不知道会热成什么样子哦。哦，还有啊，黄油的听友呢，前两天呢去度假了，他说啊。之前假日的时候呢，全家人一起去了位于台南市的玉井区。玉井区旧称大武垄，明正时期呢，住在大木匠一带的希拉雅族因受汉人侵袭而迁居到这里。一九一五年，在这里呢爆发了希拉安事件，是台湾史上规模最大、牺牲人数最多的武装抗日事件。二零一四年初，在新化区发现了大约三百具的遗骸。那、呃。怀疑应该是这一次的牺牲者。一九二零年呢，地名大变革，这里呢又被改称玉井，并且设置了玉井庄，归台南州新化郡管辖。二零一零年十二月二十五日呢，因市县合并，成了现在的玉井区。嗯，好的，感谢黄耀德听友的介绍啊。我想呢，一定有不少听友跟我一样，对于台湾的一些风物呢，还不是非常了解。所以这次呢，就托您的福，知道了玉井区的大致的模样。虽然呢，目前没有办法亲自去看啊，相信呢，应该是一个山美水美的好地方嘛。啊，毕竟啊，台湾真的是太美了，走到哪里都是好风景。不过啊，黄耀德听友在后面写的内容，相信大家应该是知道一点的。他说啊，玉井呢，在日据时期以制糖兴盛。不过，在一九六零年代之后呢，开始呢推广这个芒果的改良种，以后呢就改为盛产芒果了。如今呢已经是重要的产地，因此在台湾啊，如果提到预警，差不多就是芒果的同义词，享有极高的声誉。这次去预警，一进入预警区，就是一面大路牌迎接着我们，上面写着“欢迎来到芒果的故乡”。路上的每条街啊，几乎都是卖芒果的摊贩。假日人也很多，非常的热闹。由于天气非常热，所以我们就去附近的一些知名的冰店吃芒果冰，大碗的冰上面再摆上大块的芒果跟芒果冰冰激凌，哇，真的是太享受了。这个季节芒果非常新鲜，味道也很甜美，而且做成冰品也很消暑，实在是不枉费跑这一趟了。哇！读着读着，我这口水就要出来了。那相信很多朋友哎，跟我一样啊，对于台湾的芒果冰啊，真的是毫无抵抗力。有一年呢，其实我就跟朋友啊，专门挑了这个时候去台湾，主要的目的啊，就是吃芒果冰。哇，当时吃的真的是太爽了！我真的可以说啊，在台湾吃到了我自己这辈子吃过的最好吃的芒果。所以呢，对台湾的记忆啊，整个都是甜甜的。那如果我们的听友中呢也有冰品迷，也非常喜欢芒果的话呢，一定要去台湾尝尝看哦。啊，另外呢，黄友的听友呢还为我们寄出了一些资料，他说啊，啊，在写这封信的时候呢，我也已经寄给你们一份预警的宣传资料，今天寄出的，应该一两个星期就会寄达。那么这次呢，我们就先写到这里，祝韩广的中文组各位平安顺心。嗯，好的，感谢您的这份心意，也祝您平安顺心，度过一个快乐无比的夏季
0: 。好的，谢谢黄耀德听友，我呢也想在疫情过后呢，赶紧去一趟台湾，去吃一下这个最新鲜、最诱人的大芒果。你一
1: 定要去，不去、啊、会后悔的。
0: <笑>好，那接下来呢，还有一封来信呢，是来自马来西亚的黄全华听友。他在信中这样说：“听众信箱，节目主持人李璐、婉玲，你们好。新型冠状病毒疫情，这次疫情呢最早在二零一九年十二月传出，如今扩散全球，确诊病例与死亡数不断攀升，各国纷纷祭出防疫政策，试图阻止疫情蔓延。在二零二零年一月二十五日，马来西亚出现首宗确诊病例。”但第二波疫情于二月二十七日起开始爆发，增长至大约一百人。随后二月二十七日至三月一日，在吉隆坡大城堡清真寺举行的一场约一万六千人参与的传教活动，引起疫情大爆发。马来西亚境内与此次集会有关的确诊人数现已达到三千三百七十五人。于三月十八日至六月九日期间，落实一系列措施管控民众出行。希望通过保持社交距离，减缓病毒传播。随着新型冠状病毒感染的肺炎的疫情的发展，口罩成为了家家户户的必备品。是啊，我呢从这个媒体上呢也了解到了，马来西亚的疫情也是蛮严重的啊。希望黄泉华听友呢在那边一切都好。那其实呢，通过这次疫情的防疫经验来看呢，最有效的方式啊，还是每一位公民呢从自身做好防护。像是戴口罩啊，勤洗手啊，还有呢，就是保持人和人之间的安全距离。那虽然从这个感受上来说呢，会孤独一些，甚至是不近人情一些，但是呢，特殊时期呢，也确实是没有办法。都说这个小不忍则乱大谋嘛，所以呢，让我们再多一些忍耐。希望疫情呢早日过去，我们也能尽早的重回以前的生活。黄泉华听友呢在信中还说。在这三个多月肺炎疫情封锁隔离期间，网上听节目陪伴着我的是韩国国际广播电台。每次听到韩广各节目主持人的笑声时，都会带给我一整天的好心情。感谢韩广各位主持人，仔细自制精彩节目。好的，黄全华听友，其实啊，该说谢谢的是我们才对啊。呃，正是有了听友们的陪伴，我们走过了近五十九周年的历程了。也正是有了听友们的陪伴，才让我们更有动力去度过这段特殊的日子。在过去的五十九年里呢，或许有很多次这样的特殊时刻，听友们呢一直都是不离不弃的陪伴着我们，一步一个脚印的走到了今天。那经常啊，会有听友呢来信说，我们的广播呢是大家的一份慰藉。其实啊，殊不知呢，各位听友也正是我们的最大的安慰，还有鼓励。黄清华听友呢在信中最后还说：“相信集全球人民之力对抗疫情，我们一定能够度过难关。”是的，这是一定的。人类历史上呢经历了无数次的困难，最终呢都挺了过来。这次呀，也一定没有例外。就让我们一起加油，打赢这场抗疫战，迎接更美好的未来。好的，感谢黄泉华听友的来信
1: ，也非常感谢今天来信分享的几位听友们。下下周呢，就是我们五十九周年纪念节目了，所以呢，各种祝福呢，要截止到八月二日，要写信给我们送祝福的朋友呢，动作要快一些了哦。
0: 让我们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由安徽省楚昌荣听友分享的人生感言：此生做人
1: ，此生做人不求大富大贵，但求问心无愧；不求风光辉煌，只求品正善良。无论什么时候，什么年纪，都不要忘了。人品重如山，良心比金贵。做个人品端正、有良心的人，方能坦坦荡荡活在人间，便能心安理得度过每一天
0: 。好的，谢谢婉玲，也感谢楚昌荣听友和我们一起分享刚才这段话。接下来呢，我们把这首由 Bosco Bosco
1: 演唱的《丽水夜海》送给七月份过生日的所有听众朋友们。丽水的夜海究竟有多美呢？听了歌就知道了。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。小白鞋是这几年最受欢
1: 迎的时尚单品之一了，但是啊，小白鞋虽然上脚漂亮，清洁管理却让人很是头疼。一不小心啊，小白鞋就会变成小黄鞋，甚至小灰鞋，对吧？所以呢，今天呢，我们就借辽宁省李雪听有分
0: 享的内容，教给您清洗小白鞋的小妙招。其实啊，白鞋发黄变脏，千万呢不要用水洗，这个是大忌哦。下面这种清洗方法呢，可以洗完以后啊，让您的鞋子呢洁白如新。首先呢，我们先在碗中啊加入适量的酒精，接着呢，在鞋子上挤上一段牙膏，然后用刷子蘸取酒精来刷洗。嗯，我们用酒精和牙膏来刷洗啊，是因为酒精呢是一种
1: 有机溶剂，它可以溶解一些这个家用的洗涤剂无法去除的物质，而牙膏中呢含有摩擦剂和表面活性剂，也有很强的去污渍的能力，所以两者啊真的是强强结合，就可以更好的去除污渍了。
0: 然后呢，我们再用抹布把泡沫擦掉，看看就会发现鞋子呢变得非常的干净，非常的白。另外呢，在这里也分享一下防止小白鞋发黄的小窍门吧。如果您的小白鞋是布做的，在晾晒的时候呢，一定注意要在外面包裹上几层纸巾。嗯，而且还要注意啊，纸
1: 巾要多包几层，并且要紧
0: 贴着鞋面才可以。
1: 由于鞋子在晾晒的过程中呢，鞋子的水分在蒸发的时候啊，就会把没有漂洗干净的杂质提升到鞋子的表面，这就导致了鞋面变黄。而我们在包裹上纸巾之后呢，水分就必须通过纸巾蒸发
0: ，所以呢，杂质呢自然就会带到纸巾上了。这样啊，鞋子晒干之后呢，会变得更加的洁白。那如果您的小白鞋已经被晒黄了，只要重新洗一遍，再用这个方法晾晒，也可以重新变白。嗯，非常简
1: 单哦。巧用这些办法，我们就可以一直美美的穿着我们心爱的小白鞋了。好了，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中为您介绍的内容。在此呢，也感谢李雪听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论环节，继续就七月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们
1: 要先来预告一下八月份和九月份的话题讨论内容。那八月份的话题灵感呢是来自梅林听友的，您好棒哦，非常感谢您。话题是这样的：远程办公在技术上虽然已经不成问题了，但是呢，在疫情爆发之前呢，并没有成为潮流
0: 。疫情是否会成为推动职场文化革命的催化剂？居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点。九月份的话题是。近期种族歧视问题以及其引
1: 发的冲突啊，在全球范围内不断的发酵，请谈谈您对于相关问题的
0: 看法。好，我们再来介绍一下本月的话题，请大家呢就新冠疫情积极和正面的影响一面来谈谈观点和感受。那接下来呢，我们就一起来分享今天的第一封专题讨论
1: 。首先要跟大家分享的是黑龙江刘畅听友的观点，他是这样说的。这次突如其来的疫情给大家带来了各种各样的影响。不可否认的是，新冠病毒对人们的生命安全造成了严重的威胁，很多的人呢生活变得更加的艰难，生活便利性也受到了影响。但不可否认的是，凡事有利有弊。这次新冠疫情在某些方面也给我们带来了积极的影响。第一，以前总是嫌假期，尤其是春节假期时间太短，亲人聚少离多，感慨相聚不易。这次疫情使我们度过了一个超长的假期，大家都待在家里，一家人前所未有的在一起这么长时间，理解更进一步了，亲情也更深了。第二，促进了民众养成良好的卫生习惯。二零零三年萨斯波及的面呢，不像这次这么广，所以一些没有受到太大影响的地区，在萨斯过后也依然没有强烈的做好个人卫生防护的意识。这次新冠疫情，大家呢很长时间都佩戴口罩。也仔细做好七步洗手法，吃饭做到分餐制，更加注重个人卫生，养成良好的习惯。疫情结束之后啊，这些习惯也会非常有利于我们呼吸系统以及消化系统的健康。第三就是更加重视防疫相关部门了。不得不说，各地方政府的传染病防治部门一直处于一个非常尴尬的位置，不受到重视，一些相关从业人员的业务素质也需要加强。这次疫情呢，会使中央政府更加重视相关部门，会加大投入，也会更加重视相关领域人才的培养，更好地面对未来可能会遇到的危机。第四，极大地促进生物产业的发展。当下这场新冠肺炎疫情中，生物医药产业无疑是抗击新型冠状病毒的先锋，而这场疫情也推动着各方面重新审视生物医药产业的战略价值。无论是对于治疗医药的研究，还是疫苗开发研究，生物制药领域受到了前所未有的关注，也吸引了大量的投资，很好地促进该产业蓬勃发展，为未来不可预知的危机预防打下了坚
0: 实的基础。好，以上呢就是刘畅听友的观点。好的，感谢刘畅听友。接下来呢，我来分享一下山东省刘德明听友对本月话题的看法。任何事物都有其两面性，只不过侧重点不同。我就从以下几个角度谈谈新冠肺炎积极和正面的影响，传播一下正能量。第一，健康意识的全面提高。此次新冠肺炎的传播，极大提高了各国人民的健康意识，切身领悟了传染病的巨大危害。以前大家对传染病的危害都只停留在课本上，因为大部分的传染病早已灭绝。所以，现代人对传染病的防范意识普遍不强，而这次新冠疫情让人们重新认识到传染病的传播威力。第二，医疗物资变得抢手。随着疫情的扩散蔓延，各类医疗物资开始变得非常紧俏。我所在的城市有一家大型女装企业处于破产边缘，因为此次疫情迅速增加了两条口罩和防护服生产线，开始大量招收工人，并二十四小时生产。还因此享受多项政府优惠减免补贴政策，目前已经开始盈利。而在股市，各类医疗制品股、生物制药、疫苗概念股纷纷大涨。第三，家庭关系的维护。此次疫情导致工厂停工、学校停课，家人都无法外出，只能天天待在家里。长时间的面对面相处，对亲子关系的维护是有利的，也有利于提高夫妻感情。第四，消费习惯和生活习惯的改变。由于无法出门，网购需求得到了极大释放，尤其是很多外卖平台都凭借此次疫情大赚一笔。另一方面，很多人第一次下厨做饭给家人吃，也是一种全新的体验，这都是生活习惯的改变。第四，国际协同合作。此次疫情蔓延的速度之快出乎意料，各国很快意识到全球已经是一个整体。仅凭自己的力量难以解决疫情蔓延，所以国际合作的重要性就凸显出来。此次疫情让国与国之间的关系变得更加紧密。第五，应急物资准备。本次疫情的发展蔓延让各国都始料未及，除医疗物资外，各国的食物商品纷纷告急，社会秩序出现混乱。主要是因为新冠肺炎属于黑天鹅事件，各国此前都未曾遇到过。所以应急机制滞后，各种准备严重不足的情况在所难免。我相信此次疫情过后，各国会相互参考经验，制定好各类紧急预案，防止各类物资不足的情况再次发生。第六，政治考验。此次疫情也是一枚政治试金石，是一次大考，让各国百姓检验了本国领导人的治国能力。有些政府在面对疫情时反应迅速，拿出了多项临时举措。虽然牺牲了部分经济，但稳定了国内社会秩序，防止了疫情的大规模扩散，也得到了国际社会的肯定。而有些国家则面对不断攀升的感染人数，始终采取消极态度应对，如人饮水，冷暖自知。第七，这次疫情还有一个意想不到的好处，那就是大批在逃犯罪嫌疑人因为不敢实名登记，导致无法正常出入任何场合。所以根本不敢外出，只能选择待在某个地方，因此在警方等的排查中被发现并逮捕归案。好，以上是刘德明听友的分享。好的，感谢两位听友对这次新冠疫情积极面的分析
1: 。那专题讨论呢，就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节
0: 。有问必答。
1: 今天我们请易贤来回答天津的李健听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国政府对民众集会有何规定？好，接下来我们就有请易贤来
2: 回答李健听友提出的这个问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友的提问。集会自由是核心人权之一，也是世界大多数国家的宪法所保障的基本权利。韩国宪法第二十一条明文规定，所有国民都有集会结社的自由，尤其是那些弱势人群。法律保障人们以集体行动的方式表达意见，以引起大众的关注。这就是集会自由权的价值所在了。在集会与示威方面，韩国是采取报备制的典型国家。关于集会与示威的法律，对露天集会规定了申报制度。该制度旨在保护合法集会，提前掌握集会的性质与规模，向主管机关通知有关集会的具体信息，让主管机关事先做好准备，进而防止侵害他人的基本权利与维护公共秩序。另一方面的话，有关艺术、体育、宗教、娱乐的机会不必提前申报，因为这些集会呢侵害他人基本权利的几率很低，没必要提前采取措施。集会示威法有报备制的详细规定，如报备时间的话，规定在集会四十八小时以前向集会地点的警察局申报，而申报期限呢不得超过最长七百二十小时。报备事项的话，得填写集会目的、日期与时间、场所、参加人数、示威方式、路线，以及组织者与负责联络协调者的姓名、地址等具体的个人信息。报备受理程序是由于集会示威是一种自由权利，接受申报的主管机关只能受理而无权拒绝，因此只要申报便可以举行集会了。不过呢，也有禁止或者是限制的情形。如果报备事项不完善，必须进行补充；如果不加以补充的话，主管机关可以禁止或者是限制集会。还有，如果集会煽动暴力、威胁、纵火等等，对治安与秩序造成威胁的话，即使是申报受理四十八小时以后，也将告知集会组织者停止集会。关于非法集会的处罚力度，法律规定呢，未经申报的集会将受到刑事处罚，将对负责人处以两年以下的有期徒刑或者是两百万韩元以下的罚金。另外，在韩国露天集会的噪音也受到限制的，白天与夜间集会的噪音。值分别不得超过七十五与六十五分贝，住宅区与校区的几会噪音不得超过六十五与六十分贝。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望里间听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。北京的卢焕丽听友给我们来信说，希望点播一首歌曲送给好朋友们，有王丽、赵连贵、楚昌荣、洪远、韩玉波、单金海、薛飞、李雪、梅林、洪玉、伟伟等，祝大家身体健康，万事如意。好的，感谢卢焕丽听友点歌送祝福
1: 。稍后呢，我们就把这首由朴慧金演唱的《穿梭在深夜里》送给您和广大听众朋友们。希望大家都能喜欢。当然了，我们在播放歌曲之前呢，还是要来揭晓一下本期节目的获奖
0: 名单。本期幸运听众奖品呢，我们送给今天参与人生感言环节的安徽省楚昌荣听友。本期热心听众奖品啊，我们送给来信的冯杰听友。恭喜二位！这一期的参与奖奖品呢，我们要送给最近经常来信跟我们分享
1: 美丽风光的陆达成听友。另外的两份奖品呢，我们要分别送给通过网络收听我们节目并且发来了收听报告的 p 文忠和金杰。m 听友。啊，看名字的话，应该是两位韩国听友吧？嗯
0: 。另外呀、啊，因为呢我们没有您二位的这个详细的联系地址，稍后呢我们的工作人员会再和你们取得联系，请注意查收邮件和尽快的进行回复哦。好，那节目尾声呢？来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs.co.kr。发送包裹或手写信的听友呢，请寄送至韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。上网收听的听众朋友们，请一定记住我们的网址。word. 点
1: kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 您也可以在应用市场去下载我们的 APP，KBS Word Radio On Air 和 KBS Word Radio
0: Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在朴慧金演唱的《穿梭在深夜里》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的
1: 意见和建议。还有呢，不要忘了参与我们的生日祝福有奖活动啊！好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会